0: Im Moment, mit dem, was er macht, kann er der Mannschaft nicht helfen offensichtlich. Oder andere können es von Anfang an besser. Und ein Joker scheint er mir, ehrlich gesagt, nicht zu sein.
1: Das ist Deutschland seit Samstagabend. Die EM-Begeisterung ist wieder da. Das 4 zu 2 gegen den Europameister Portugal ließ äh, Deutschland jubeln. Auch die Art und Weise, wie der Sieg zustande kam. 20 Millionen haben es gesehen. Herzlich willkommen, Marcel Reif, zu Ihrem Fußballtalk. Reif ist live. Wir sind hier wieder zusammen, wenn auch heute nur zusammen zusammengeschaltet. Das hatte flugtechnische Probleme. Wie muss man sich vorstellen, wenn Deutschland 4 zu 2 gegen Portugal gewinnt und äh, Marcel Reif sitzt zu Hause auf der Couch? Springen Sie jubelnd auf machen sich Notizen, wie erleben Sie
0: in solches Spielen? Notizen äh, nein, noch noch kann ich speichern die die Emotion. Nein, ich ich habe mich gefreut, wie jeder andere auch, denke ich. Ähm, also erstmal mal guckst du, wie läuft denn so das Spiel und und dann so dieses rumanalysieren im Kopf und dann auf einmal sagst du komm, guck doch mal, einfach lass doch mal laufen, guck mal, was die da veranstalten. Und das hatte wieder eine Leichtigkeit, das hatte das war Fußball. Das war nicht, sich in irgendwas zurückgekämpft oder irgendwelche Hindernisse über, überwinden müssen, die man sich vorher selber gebastelt hat und sei es im Kopf. Nein, nein, das war neben allem, was was man erkennt und dann analysiert, einfach pure Freude mal wieder.
1: Ich glaube, so ging es äh, nahezu allen, die es gesehen haben. Wir starten heute so, wie wir meistens die Sendung aufhören, mit dem Held des Tages. Ja, und bei der Frage, wer war es denn jetzt, der Held des Tages, da gibt's Glaube ich nur eine Antwort. Robin Gosens, unser Newcomer, der ein Tor geschossen hat, quasi ein Eigentor, den Portugiesen äh, aufgedrückt hat, der linke Powermann in der deutschen Mannschaft. Marcel Reif,
0: wann haben Sie den Namen Gosens zum ersten Mal gehört? Die Wahrheit ist, dass er mir richtig aufgefallen Ich wusste, da spielt einer, der war ja schon öfter mal dann im Gespräch, spielt einer in Bergamo. So, Bergamo war auch nicht immer der Nabel der Fußballwelt, hat sich so erst in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich parallel mit ihm. Liegt nicht nur an ihm, aber auch ein bisschen sicher an ihm. Aufgefallen ist er mir in dieser furchtbaren Corona-Zeit. Und wir erinnern uns äh, traurig, äh, Bergamo war der erste, das klingt so läppisch, hotspot also wir erinnern uns noch, äh, als, wie ich jedenfalls, als nachts diese Militärlastwagen Tote abtransportiert haben, weil sie in, in Bergamo nicht mehr beerdigt werden konnten. Das waren fürchterliche Bilder und und Gosens war dort in totalem Lockdown. Also er wusste mehrere Wochen nicht, konnte das Haus nicht verlassen und wurde hin und wieder, weil sich Fernsehsender daran erinnert, Michael er ist dort und der lebt Grus unter Grusens, heißt er doch, glaube ich, der kommt, können wir nochmal mal zu dem schalten. Und das hat man dann gemacht und dann hat dieser junge Mann sehr kluge Dinge, sehr überlegt, nicht sensationsheischendes Nichts, guck mal, ich bin hier ein kleiner Held und bin hier vor Ort, sondern sehr, sehr nachdenklich, sehr intelligent von sich gegeben. So, und dann hat er angefangen Nationalmannschaft zu spielen. Da dachte man, ja gut, also wir haben halt keine Generation von Außenspielern. Also zumindest von da hinten nicht her. So und siehe da, wir haben uns alle getäuscht und das ist gut so. Gosens ist nicht nur ein
1: toller Fußballer, sondern auch ein sehr guter Typ. Wie Sie schon sagten, während der Corona-Zeit in Bergamo in dem Hotspot hat er sehr reflektierte Sachen gesagt. Er hat auch sehr emotional berichtet, wie es da zugegangen ist in dieser schrecklichen Zeit. Aber er kann natürlich auch sehr... Befreit jubeln und dann gucken wir mal ganz kurz, was er denn nach seiner Superleistung so gesagt hat.
0: Emotionales Gefühlschaos auf jeden Fall. Also
1: unbe unbeschreiblich. Mehr als einer, mehr als einer ist mir da auf jeden Fall abgegangen. Ja, da ist ihm einer abgegangen. <lacht> er ist der klassische Quereinsteiger des deutschen Fußballs, wie ihn, ihn vielleicht in der Form selten bis nie gegeben hat. Er hat am Niederrhein in Elten und Emmerich, da wo er herkommt, gespielt. Er hat ja auch Neben der Deutschen die holländische Staatsbürgerschaft ist dann nach Holland gewechselt, hat in äh, Vitesse Arnheim, das liegt ja kurz hinter der Grenze, also quasi nur einmal Gas geben von Emmerich aus gesehen, bei Vitesse Arnheim gespielt, beim FC Dortrecht in der zweiten Liga in Almelo und ist dann von dort für die lächerliche Summe von 1,17 Millionen Euro 2017 nach Bergamo gewechselt. Ist dieser etwas seltsame Karriereweg von Gosens quasi eine Backpfeife für den klassischen Weg im Fußball? Leistungszentrum, Bundesliga, Nationalmannschaft.
0: Ja, ja, das habe ich schon gelesen. Das ist so jetzt der der ganz kurze Sprung. Äh, lasst uns alle Nachwuchszentren abschaffen und lasst uns mal gucken, ob uns nicht wieder zwischen Almelo und Dortrecht nicht einer äh, vom Baum fällt. Äh, nein, das, das wäre wirklich zu, zu kurz gesprungen. In, in seinem Fall, und er selber sagt das ja auch, war es möglicherweise der einzig gangbare Weg. Er sagt, ich hätte es nie gepackt, wenn ich die ganzen Nachwuchsmannschaften hätte in irgendeinem Profiklub durchlaufen müssen, weil das nicht meine Art war. Ich, hab, ich, ich hätte es nicht gepackt. Auf diese Art hat er es geschafft. Also, wir sind gut beraten, alle und im deutschen Fußball auch, bitte nicht jetzt von einem Extrem ins andere zu fallen. Ausbilden kann nie schaden, aber... Freiräume lassen, das haben wir doch erkannt. Mittelstürmer mal wieder finden. Außenspieler mal wieder finden. Linksverteidiger. Seit Jahren suchen wir Linksverteidiger. Wenn meine Söhne begabt genug gewesen wäre, hätte ich gesagt, du bist jetzt Linksverteidiger und dann werde ich dein Manager und wir landen irgendwo bei höchsten Ehren. Also nein, bei ihm ist es gut gelaufen. Wie wir sehen, ein Spätstarter, ein Spätberufener, aber das ist ja nicht verboten im Leben. Nein, das ist nicht verboten, sondern es ist sehr erfrischend. Er spielt immer noch in Bergamo. Sein
1: Vertrag läuft bis 2023. Bild berichtet heute, dass der AC Mailand und der FC Barcelona plötzlich auch diesen Grosens aus Emmerich entdeckt haben. Würden Sie sagen, er sollte jetzt zu einem großen Verein gehen oder vielleicht auf ein Angebot aus der Bundesliga warten oder Bergamo
0: treu bleiben? Bergamo ist ein prima Club. Da passieren tolle Dinge. Das ist kein Arme-Leute-Eckchen mehr. Das ist ein Provinzclub, der sich super gemacht hat zuletzt. Das wird er selber hoffentlich entscheiden. Und ich halte ihn für intelligent genug, dass ihm da nicht sechs äh, merkwürdige Berater dazwischen funken. Sondern äh, ich glaube, äh, es, es, das ist so ein Typ, der weiß selber, so jetzt könnte ich den nächsten Schritt mal machen. Wenn es denn überhaupt sein muss. Vielleicht sagt er aber, Bergamo ist wunderschön. Also um den mache ich mir und seine Karriere überhaupt keine Sorgen. Das ist beruhigend zu wissen. Wir kommen nämlich zum zweiten Block. Gewinner und Verlierer nach
1: den zwei deutschen Spieltagen. Wer ist denn für Sie Nebengosens? Ein Gewinner in der deutschen
0: Mannschaft. Na, Toni Groß, dieser Nachwuchsmann, den äh, keiner mehr so richtig ernst nehmen oder viele nicht mehr ernst nehmen wollten. Doch, doch, das ist schon das ist schon gut, wenn man solche Taktgeber in der in der Mannschaft hat. Ginter gefällt mir gut, muss ich sagen, ist für mich einer der Gewinner. ist eine stabile Größe da hinten. Kimmich jetzt plötzlich wieder, hallo, auf rechts, äh, der Fluch der der guten Tat, mein Junge, so wird's nix mit der mit der sechs, äh, wenn du solche Leistungen abrufst wie am Wochenende. Also ich ich sehe äh, bei denen, die gespielt haben, Harvard am Anfang gegen Frankreich war alles an, an Selbstbewusstsein, was ich bei ihm gesehen hatte, und an an Klarheit im Spiel war plötzlich wieder weg. Jetzt gegen Portugal war es wieder der Harvard, den ich äh, ich war ja dabei in Porto bei dem beim Champions League Finale. So nach dem Spiel dachte ich, Mensch, der ist innerhalb von, von einer Stunde, ist, ist der zum Mann geworden. Also so eine Brust. Und das war gegen Frankreich, ging das alles so ein bisschen wieder gemeinsam unter. Jetzt war das wieder Arbeit. Jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, was die Idee ist mit der Position, die er da spielen soll. Also ich sehe bei denen, die auf den Platz gegangen sind, eigentlich keinen Loser. Worauf sie hinaus wollen, denke ich, werden sicher die sein, die, die nicht auf dem Platz stehen. Und das wird seine Gründe haben.
1: Ja, klar. Das ist nämlich immer so, wo es Gewinner gibt, gibt es einen Verlierer in einem Kader von 26 Mann. Sané. Sané ist ja immer so der, das ewige Talent mit 25 Jahren, von dem man sagt, der wird ein ganz Großer, nur muss er mal irgendwann anfangen. Sehen Sie jetzt, so wie die Mannschaft steht, überhaupt noch eine Chance, in die Startelf zu kommen oder muss er sich sozusagen mit der Götze-WM-2014-Rolle abfinden? Vielleicht als Joker der Mann für die ganz großen Momente.
0: Wenn er Götze nachahmt und das am Ende mit der, mit der, mit der ähnlichen Pointe, na dann, äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, Sie haben doch alles schon gesagt. Ich, ich merke doch auch selber, man, man brabbelt ständig dasselbe her. Ja, Riesentalent und ja, irgendwann muss er auch wieder mal liefern und irgendwann das und irgendwann, irgendwann und er hatte doch einen Kreuzbandriss und dann, und man sucht eigentlich, weil er ja ein prima Junge ist und weil er tolle Dinge machen kann, sucht man eigentlich immer nach Entschuldigung. Profifußball ist nun mal äh, nicht nur ein Wechsel auf die Zukunft, sondern das ist im hier und jetzt. Und im Moment mit dem, was er macht, kann er der Mannschaft nicht helfen offensichtlich. Oder andere können es von Anfang an besser. Und ein Joker scheint er mir ehrlich gesagt nicht zu sein. Er kommt rein und hat eigentlich zweimal überhaupt keinen Einfluss gehabt mehr aufs, aufs Spiel. Ähm, ja, das ist jetzt leider äh, die kleine Falle, in der er steckt. Er wird sich anbieten müssen und ich wünsche es niemandem, aber die Erfahrung lehrt, so ein Turnier dauert ja manchmal zu lange fast. Und da wird es die eine oder andere, das eine oder andere Wehwehchen geben und möglicherweise kommt der Ruf nach Sané schneller als, als wir denken. Aber für den Moment, ja, ist er keiner für die erste Elf. Ich wüsste auch nicht warum. Der Dommer Elf ist elf und nicht zwölf oder elf und halb. Das heißt, einer müsste ja raus. Sagen Sie mir einen. Sehe ich keinen. Und genauso ist das für Timo Werner. Er hat eine bestimmte Art zu spielen. Die will Löw im Moment so nicht. Mal sehen, was jetzt gegen Ungarn kommt. Die werden auch hinten drin stehen. Denken kann man nicht vorstellen, dass sie da einen Sturmlauf starten und dann Räume hergeben für Werner. Ja, der ist halt schnell und gut und kann sich Chancen erarbeiten. Aber wenn ein Gegner hinten rumsteht, dann fehlt ihm seine große Stärke. So, da haben wir die zwei auf die läuft es, glaube ich, im Moment hinaus. Sühle, aber der, der weiß selber, dass er noch, dass er an seiner Fitness noch arbeiten muss. Danach ist er wieder ein Mann für da hinten, denke ich schon. Naja, und eine Frage haben wir doch
1: noch. Goretzka wird langsam wieder fit, hat jetzt auch zeitweise gespielt. Jetzt stellt sich die Frage gegen Ungarn am Mittwoch. Goretzka rein und wen raus?
0: Gündogan oder den gerade von Ihnen äh, gelobten Kroos? Gündogan hat nicht schlecht gespielt, Groß hat besser gespielt. Und es sind zwei auf dieser Position sehr sehr ähnliche Stabilisatoren. Goretzka hat die Dynamik und deswegen ist für mich Goretzka, wenn er fit ist und sich auch übers Training, was schwer genug ist, aber sich Spielflow irgendwie geholt hat, ist Goretzka für mich unverzichtbar. Insofern, im Moment, wenn ich wählen müsste, würde, es, würde ich sagen Gündogan, weil er das, was er bei, bei Guardiola, und bei Manchester City spielt weiter vorne und auch Richtung Tor. Hier nicht spielt, sondern eher auf einer Sechs. Oder sechseinhalb von mir aus. Oh, diese bin ich da schon höher, sechseinhalb. 6, 6 Aber ich, ich glaube, wir reden ja alle nur noch so. Ähm, da, da, ist er mir defensiver als, als, bei Manchester City und das macht groß. Gündogan würde ich im Moment, wenn Goretzka fit ist, kurz dahinter sehen. Sprich, draußen. Kommen wir zum nächsten Punkt und damit auch
1: der Frage, ob Jogi Löw auf Experten hört, wie gerade auf Ihren Hinweis mit ähm, Gündogan und Goretzka. Viele Experten haben gesagt, nee, mit der Dreierkette, äh, das wird nichts. Ähm, er soll doch bitte auf die Viererkette umschalten. Dann gäbe es mehr Druck über die Außen. Das war ja so die Kernkritik nach dem 0 zu 1 gegen Frankreich. Jogi Löw ist Jogi Löw und hat es nicht gemacht, hat nicht auf Experten gehört. Ja, ist es Sturheit oder einfach nur das Recht, des Trainers das zu machen, was man für richtig hält, womit er ja
0: am Ende auch belohnt wurde? Also erstens hat der Trainer, der die Verantwortung tragen muss und der dann auch Feuer abkriegt, wenn es schief geht, jedes Recht. Und dann habt ihr ja noch so einen Quatschkopf bei euch in, in diese Sendung, der sagt dann, dann muss Sané rein und Werner muss rein und da muss was geändert werden und Kimmich muss wieder auf die Sechs. Alles Mumpitz, wie wir gesehen haben. Es, schauen Sie, es gibt kein besseres Argument als Erfolg und Natürlich ist der Grad, das wissen wir doch selber im Leben, zwischen konse- oh, der ist aber konsequent. Das kippt innerhalb von tausendstel Sekunden, ist das ein sturer Sack. Und dann zwischen Sturheit und Konsequenz, ganz schmaler Grad. Wenn du Recht behältst, warst du sowas von super konsequent. Wenn du nicht Recht behältst, Hätte aber richtig ähm, Feuer gegeben. Insofern, nein. Ich hatte auch den Eindruck schon vor dem Spiel, dass er sagt, Leute, ich weiß doch, wie das Spielchen läuft. Ich mache es so, wie ich es für richtig halte. Ihr könnt auch nachher von Sturheit reden. Ich höre doch sowieso auf. Hallo nach diesem Turnier. Mich könnt ihr nicht mehr durchs Dorf treiben. Das gibt ihm eine gewisse Stärke. Ich glaube nicht, dass es Anflüge von Sturheit sind. Es ist nichts, das wäre ja doof, wenn er sagen würde, dieses ganze Geschwätz hier reif und, und solche, so, so, also da gibt ja richtige, gute Experten auch noch nebenbei. So, was immer die erzählen, egal wer da was sagt, nein, das mache ich extra nicht, das ist es doch nicht. Sondern er hat eine Idee und die verfolgt er. Und wenn am Ende das rauskommt, was gegen Portugal zu sehen war, ist, äh, sind wir alle gut also ich jedenfalls bin gut beraten, äh, mich mit Weisheiten in Richtung Jogi Löw sehr zurückzuhalten. Ich weiß gar nicht, wenn Sie mit Quatschkopf
1: meinten, aber das, das lassen wir mal so stehen. Trauen Sie eigentlich Yogi Löw zu, so von seiner Mentalität, von seinem, ähm, von seinem Charakter her, dass er jetzt sagt, Ach nur, ne, jetzt loben alle die Dreierkette, ich halte aber aus taktischen Gründen, nicht aus äh, Sturheit oder aus äh, Häme, in diesem Fall jetzt gegen Ungarn, die Viererkette vielleicht doch wieder für sinnvoller. Dass er das, was jetzt alle wieder loben, einmal wieder umschmeißt.
0: Weil ja keine Haltungsnoten verteilt werden, sondern weil eine Taktik und eine Grundeinstellung und Grundaufstellung diese, also nochmal ein Rückgriff. Dieses Spiel gegen Portugal war doch der, der schlagende Beweis dafür, dass sie sich irgendwelche Taktiken und irgendwelche Formationen an die Wand malen und sagen, so jetzt wird so gespielt oder nein, das ist falsch, das muss so gespielt werden. Einstellung ist manchmal wichtiger als Aufstellung und als taktische Grundformation, sondern so wie es dann gespielt wird. Und so wie diese Mannschaft dieses, diese Dreier-Fünfer-Kette offensiv gespielt hat, mutig gespielt hat, ist das, da hat ja Löw, das hat er ja vor dem Turnier mehrfach gesagt, ist das keine defensive Geschichte und keine Sicherheitsgeschichte. Aber nochmal, Taktiken und Grundaufstellung äh, richten sich ja auch ein bisschen nach dem Gegner. Und äh, und zwar nicht aus, aus Angst, das, das wäre schlecht, das war gegen Frankreich vielleicht ein bisschen auch. Und da war, wird Löw seine Aktien auch drin gehabt haben. Mir war das, der ganze Ansatz ein bisschen zu, zu wenig mutig gegen Portugal völlig das Gegenteil. Und jetzt gegen Ungarn. Also, die deutsche Mannschaft ist klarer Favorit. Die Ungarn werden nicht versuchen, die Deutschen umzurennen, sondern sie werden kämpfen. So. Jetzt wird es darum gehen, wer hält am besten da dagegen, kämpferisch. Und brauchen wir eine Dreier, eine Vierer, eine Fünferkette oder spielt man gegen die Ungarn möglicherweise doch mit einer Viererkette und tut noch einen Mann mehr ins Mittelfeld und setzt den Druck, noch, noch ein bisschen höher gegen einen und da machen wir uns nichts vor, spielerisch unterlegenen, unterlegenen Gegner, der nicht die Qualität der Portugiesen hat, schon gar nicht der Franzosen. Also da unterschätzen wir alle dann Löw, wenn es so wäre, dass er sagt, nee euch zeige ich es mal wieder. Mir ist gerade so danach, euch mal ein bisschen am Ring vorzuführen. Ich könnte manches verstehen, nachdem wie er kritisiert wurde, aber das, das macht er nicht. Ich glaube, der ist sehr, sehr pragmatisch zielorientiert auf dem Wege mit dieser Mannschaft, vielleicht mehr rauszuholen aus dieser EM, als wir vermutet haben.
1: Ich wollte mit Ihnen eigentlich noch einen schnellen Blick aufs Achtelfinale werfen, was möglich ist. Wir, sind wir mal optimistisch, gehen wir davon aus, dass wir weiterkommen. Als Gruppenerster würde uns Schweiz, Finnland, möglicherweise äh, Österreich blühen. Das wäre einfacher Weg, oder?
0: Als Schweizer werde ich da selbstverständlich widersprechen. Wäre lösbar. Als Zweiter England, mühsam aber lösbar. Alles ist lösbar.
1: Als Dritter wirst du denn Holland oder Belgien? Das wird dann mit dem lösbar schon etwas schwieriger.
0: Deswegen äh, besser Zweiter werden. Nicht verboten und wird schwer es zu verhindern. Also ich glaube Zweiter, weil ich glaube die Franzosen werden es packen am Ende. Also Zweiter, Zweiter.
1: Das ist eine gute Nachricht. Die beste Nachricht ist allerdings, dass wir Italien sehr wahrscheinlich vor dem Halbfinale gar nicht treffen würden. Und Italien ist auch jetzt ähm, das nächste Thema, das wir uns vornehmen wollen, neben den anderen Enttäuschungen oder äh, Erfolgsteams der EM. Ja, seit 30 Spielen ist Italien umgeschlagen, seit 11 Spielen kein Gegentor mehr bekommen. Erleben wir ein Estate Italiana, einen
0: italienischen Sommer mit Pokalen. Auf Anhieb fällt mir so nichts ein, es spricht nichts dagegen. Und äh, sie betonen das so, seit elf Spielen zu, äh, kein Gegentor, das klingt ja so nach Chiellini, Bonucci, Catenaccio, alle unsere, unsere Floskeln und Klischees, die wir so hatten, alle abgenudelt. Nee, guckt euch das an, wie die, wie die spielen, was Mancini mit denen für den Fußball spielt. Ich, hatte, und ich, ich mag italienischen Fußball, ich mag die Italiener, ich mag das Land, laber, 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 aber den Fußball habe ich zuweilen äh, mir nicht so gern angeguckt. Mittlerweile, ich kann mich lange nicht erinnern, so viel Spaß an einer italienischen Nationalmannschaft gehabt zu haben. Und man hat das Gefühl, da ist so eine, da ist nicht so der eine Weltstar oder der eine und gönnt der eine dem anderen nichts. Der Star ist hier der da äh, sieht gut aus, Ka konnte mal richtig gut kicken, kann es immer noch. Ich habe den noch spielen gesehen mit Vialli, die hießen die zwei Zwillinge. Das hat mal richtig guter, guter, gutes Gekicke. Und danach ging es so ein bisschen anders dahin. Also was der mit dieser Mannschaft da gerade veranstaltet, gehört für mich zum Top Favoriten, Top Top Guardiola-mäßig. Top Top
1: Favoritenkreis. Gut, ich, eigentlich hatten wir ja vorher gesagt, Frankreich ist es, ähm, was Stars angeht mit MVP Pogba, Grisement, sind sie eigentlich ja weitaus besser besetzt als Italien. Gegen Ungarn haben sie sich schwer getan, nicht richtig schlecht gespielt, hatten auch Chancen, aber am Ende nur eins zu eins. Ist das Rückschlag oder ist es einfach nur schlechter Tag gewesen für Frankreich?
0: Für die anderen vielleicht gar nicht mal so gut, weil das werden sie aufarbeiten. Also, dass sie, dass sie anders können, wissen wir doch. Das haben wir doch gerade erlebt, die deutsche Nationalmannschaft. Solche Tage gibt es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die, die Götterdämmerung der Franzosen ist. Dazu sind die doch die Stars, sehr jung noch, da geht noch viel. Also die, die jetzt nach dem 1-1 abschreiben, nö, bitte nicht. Nö. Frankreich, Italien, Belgien, Holländer, mal so ein bisschen überraschend. Und die deutsche Mannschaft, das ist im Moment, das sind so die Chips, die man auf die man setzen könnte.
1: Jetzt habe ich das Gegenteil von Chips, auf die man setzen kann. Spanien. Das ist bisher eine riesen Enttäuschung. Wie gesagt, ältere Menschen erinnern sich, die waren mal Europameister, Weltmeister. Haben Deutschland übrigens noch 6 0 geschlagen, vor gar nicht so langer Zeit. Jetzt sagt Kapitän Jordi Alba, wir sind am Arsch. Nur zwei Unentschieden gegen Schweden und Polen, das
0: ist nicht mehr das alte Spanien. Nein, und das könnte ja auch Pech gewesen sein, einmal oder eineinhalb Mal. Aber das war es nicht, sondern äh, die Art, wie sie spielen. Das ist fast Rückfall in tiki -Taka, das ist so 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 behebig und und so wenig Dampf dahinter das ist so nee nee also Spanien habe ich aus dem Fokus sorry wie gesagt weil ich weil ich sehe wie sie wie sie spielen das ist längst entschlüsselt die Taka war mal der der Wahrheit letzter Schluss und das ist lange lange entschlüsselt davon sind alle eigentlich weg und diese jungen Spanier, da sind ja einige Junge drin, weiß ich nicht, spielen es so wieder, als als würden sie eine Zeitreise rückwärts machen.
1: Trainer Luis Enrique hat auf den alten Ramos verzichtet. Ein Fehler, ich meine, Jogi Löw hat auch einen alten oder zwei alte zurückgeholt. Ähm, wäre mit Ramos zumindest von der Power, von, vom Willen mehr drin für Spanien
0: möglich, aber ich weiß nicht, wie fit Ramos war nach seiner Verletzung. Also war es nur eine, eine sportliche Entscheidung oder war es eine medizinisch geratene oder vom, vom Fitnesszustand her geratene? Ja, Ramos ist, ist ja, der Real wird sich umgucken ohne Ramos. Nur irgendwann mal geht auch so ein Akku mal leer. Das, der, der war, das war so einer, wenn was nicht lief, hat er gesagt, zur Seite, entweder alle hinter mir und wir gemeinsam. Und wenn nicht, weg, mache ich halt alleine. Das fehlt dieser Mannschaft. Ich sehe da auch keine Köpfe. Und er wäre einer. Noch ein Wort
1: zur vielleicht größten Enttäuschung des Turniers bisher, die Türkei. Sonst eine Mannschaft, der man zumindest zutraut, das Achtelfinale zu erreichen, ist mit Null Punkten ausgeschieden. Obwohl Präsident Erdogan in Baku ja sogar einmal auf der Tribüne saß. Das ist aber jetzt ein ganz tiefer Tiefpunkt für die Türkei.
0: Ja, aber die hangeln sich ja seit Jahren von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Das ist, das tut einem ja fast schon weh, weil Jetzt, jetzt, ich, ich habe die Nationalmannschaft, wann habe ich die mal gesehen, aber alle jetzt haben mir erzählt, ähm, da, da ist jetzt eine Generation und passt mal auf. Und, und sie selber haben sich dann auch in irgendein Nirvana gequasselt und das, was sie da abliefern, ist ist, ist jämmerlich. Ja, und das wäre wär so ein bisschen den Fußball in der Türkei und die Menschen und ihre Hingabe an diesen Sport kennt. Der weiß, also das muss furchtbar wehtun. Da Im Moment den alles rund um Bosporus weiträumig umfahren, weil das ist ein Tal der Tränen.
1: Wir reden über England. Galt auch als Geheimfavorit, hat eigentlich einen super Kader von der Besetzung her gesehen. Aber 0-0 gegen die Schotten, gegen mitreißend kämpfende Schotten muss man sagen. Das war für die auch wie eine Schlacht. Die letzte gewonnene 1314, die sie auch in ihrer Hymne Flower of Scotland besingen. Jetzt ein 0-0 in Wembley, kommt ja fast an 1314 ran. Und die Engländer hadern mit sich. Trainer Southgate kriegt richtig Feuer, weil er auch auf Jadon Sancho bisher verzichtet hat. Nun sagt er, naja, die Leistung von Sancho äh, solle man nicht überbewerten. Dortmund habe ja in der Bundesliga zuletzt auch nur schwache Gegner gehabt. Und außerdem, das Niveau in der Bundesliga sei ja eh nicht so hoch. Das ist eine ziemliche Kritik, Backpfeife für die Bundesliga. Was sagen Sie dazu?
0: Das sind große Worte. Wenn dann die Taten in einem halbwegs messbaren Zusammenhang dazu stünden und gleich klang, dann müssten wir alle sagen, ja, da wird wohl was dran sein. So aber muss ich sagen, das, was die auf dem Platz befindlichen englischen Stürmer, die er für gut genug hielt und für wettbewerbsfähig genug, weil sie ja in der heiligen Premier League zugange sind, was die abgeliefert haben, da, na ja bitte, das, sonst wären sie ja weiterhin äh, Favorit. Ich fürchte, es wird wieder so geheim bleiben, wie schon seit Jahrzehnten. Diese Generation kann mehr. Im Moment, Southgate war unumstritten und hatte sich eine super Position in England ähm, geschaffen, weil er das alles sehr gut gemanagt hat, sehr gut moderiert, verjüngt, alles richtig. Jetzt im Moment äh, gibt es aber so richtig, ähm, zum ersten Mal weht der Wind von vorne, und wenn wenn sie sich nicht plötzlich irgendwie steigern und er weiterhin solche Sprüche raushaut und die Mannschaft äh, aber dieses Zeug spielt, dann ähm, wird es wird es sehr unruhig werden. Also ich sehe die im Moment auch nicht. Graylich ist ein anderer. Also da, da 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 schweren gerade bei dem der von Aston Villa glaube ich, der da, der da, da, da schweren 100 Millionen Ablöse. Guardiola will unbedingt und und andere wollen auch nicht gut genug. Also es, es trifft nicht nur Sancho, sondern Southgate hat da eine ganz bestimmte Sicht der Dinge. Alles, was sich Experte nennt in England, fordert im Moment Gwedisch und Sancho. Kollege Southgate sagt solche Dinge, wie zum Beispiel Dortmund hatte zuletzt nur schwache Gegner. Ja, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal in Dortmund war.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Bei Löw, sagen wir, ist konsequent, er hat gewonnen mit
0: der gleichen Taktik. In England würde man sagen, Southgate ist stur. Die ergeben normative Kraft des Faktischen, hilft da sehr bei der Bewertung zwischen stur und konsequent. Äh, Manchester United ist offenbar ja trotzdem weiter an
1: Sancho interessiert. Die äh, haben ein Angebot abgegeben, das aber dem BVB wohl ich ich bisher noch nicht reicht. Ähm, sie meinen aber nicht, dass die Southgate-Aussagen geschäftsschädigend für Dortmund sind in den
0: Ablöseverhandlungen. Man scheint mir in Manchester, bei United jedenfalls, eine klare Sicht zu haben auf sein Show. Und da kanns Hausgeld reden, was er will. Und im Übrigen, wenn es denn so wäre, wir beide erinnern uns doch, man ist nie so gut wie bei den Dingen, bei denen man nicht dabei sein konnte. Da, da reifen Legenden, denn da, boah, was wäre der gut gewesen, wenn er gespielt hätte. Er spielt aber nicht kann nichts an, an Marktwert wie im Gegenteil verlieren. Wenn die Engländer abschmieren, und das ist nicht ausgeschlossen, jetzt noch, immer noch, und hier nichts reißen bei dieser EM da, und Sancho nicht spielt, wird er am Ende einer der Gewinner sein. Insofern, nein, nein, Dortmunder müssen sich um seinen Marktwert keine Sorgen machen und im Übrigen Manchester United wird in Zeit, sehr zeitnah sein Angebot entsprechend modifizieren. Das klingt, als hätten Sie da Hintergrundinformationen. Nein, nur, nur einfach nur, die wollen den, er will die Dortmunder sagen, pass auf, es gibt eine bestimmte Summe und dann können wir ein bisschen was über Bonus machen, so oder so, aber darunter wird es nicht gehen, das weiß man in Manchester jetzt. Die Pause ist noch ein bisschen, die EM läuft noch, geben sie der Sache noch zwei Wochen, Sancho wird zu Manchester United wechseln, da bin ich äh, überzeugt. von.
1: Und Erling Haaland wird bleiben, das ist ja das Gute dass für Dortmund, dass sich Norwegen nicht qualifiziert hat, so gesehen ist Haaland momentan aus dem Fokus und Sancho wird man verkraften können und Haaland bleibt. Oder würden Sie auch bei Haaland noch glauben, dass da noch irgendwas passiert in diesem Sommer?
0: Nur wenn wenn also Chelsea zum Beispiel, wenn Abramovic sagt, ich nehme eine kleinere Yacht und nicht mehr 150 Meter lang, sondern nur 100 Meter lang die Yacht, den Rest könnt ihr für Haaland haben. Dann könnte es unmoralisch werden in der Höhe, aber alles ist ja irgendwo schon. Aber nicht schon wieder, zack. Wenn wenn irgendjemand kommt und geht dann an die 150 Millionen dran, absurd, dann können die Dortmunder ja gar nicht anders. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Dass das in diesem Jahr passiert, dazu haben alle ein bisschen zu, die Brötchen kleiner zu backen gerade. Ja Und egal, was das Haus geht über die
1: Bundesliga sagt, für uns ist es jedenfalls schön, wenn Erling Haaland der Bundesliga erhalten bliebe. So, die Fünf offiziellen Themen sind durch, aber wir können sie noch nicht so einfach entlassen. Wir haben noch ein bisschen was. Kevin Prinz Boateng ist äh, derzeit zu sehen als Fernsehexperte. Möglicherweise sehen, sieht man ihn auch wieder in der Bundesliga in der kommenden Saison. Äh, Hertha BSC, so meldet Bild heute, ist interessiert. Äh, Freddy Bobic und Boateng kennen sich noch aus gemeinsamen Berliner Zeiten. Ähm, ja, trauen Sie dem alten Herrn zu, 34 Jahre alt, äh, dass er es das nochmal in der Bundesliga packt.
0: Die Frage ist, wie, wie, wie fit ist er? Spielpraxis, Monster, zweite Liga, das war in Italien das Gelbeste vom Ei. Aber ja, wenn der noch mal, noch mal möglicherweise nicht die ganzen 90 Minuten dann auf dem Platz, aber drumherum so als bisschen Vaterfigur zurück wieder in der Heimat, könnte ich mir sehr gut, sehr gut vorstellen, wenn man in Berlin auf Jung setzt wird man die Älteren brauchen. Und er ist einer, der eine Mannschaft die Jungen noch führen kann. Ja, glaube ich schon. Und dann gibt es noch einen anderen
1: Boateng, der auch noch keinen Verein hat. Äh, Jerome, aus Berliner Sicht gedacht. Ein bisschen Kohle ist ja noch in der Tasche, dank Lars Windhaus, dem Investor. Die Vereinigung der Boatengs in Berlin, ist das vorstellbar? Oder glauben Sie, dass Jerome noch bei einem
0: höherwertigen Verein landen wird am Ende? Ich glaube, es zieht ihn nochmal zu einem noch größeren, äh, zu einem, einem Champions-League-Teilnehmer. Und das, das hat er, glaube ich, doch ein, zwei Jahre in sich. Nicht Manchester City, nicht nicht einer der, der Top-Favoriten, aber irgendwo ähm, verlässlich Champions-League spielen, könnte ich mir nochmal vorstellen. Und das ist, so viel ich weiß, bei Hertha äh, noch nicht vorgesehen oder doch schon. Wie ich merke, sie sind heute wieder... Ein bisschen auf härter trip Also, wie, wie ist der jetzige Stand? Champions League also ist, oder reicht mal Aufbau? Wie, nein, es
1: ist wie jedes
0: Jahr vorgesehen bei Big City Club, aber wird nie erreicht werden. Deswegen ähm Gut, und das, glaube ich, weiß ich um Boateng und deswegen müssen wir auf ihn dort noch ein bisschen warten, sein Bruder, Halbbruder jederzeit.
1: Wir haben über Boateng gesprochen, wir erleben Bastian Schweinsteiger, wir erleben Christoph Kramer, wir erleben Per Mertesacker oder Mehmet Scholl nach den Deutschlandspielen
0: bei BILD. Welcher TV-Experte überzeugt Sie am meisten? Ah, Wir reden jetzt über Kollegen. Das haben wir doch schon ad acta gelegt vor vielen Jahren, Herr Straten. Aber hab... jeder hat seine Stärken. Äh, jeder Seine beste Sendung wird jeder noch vor sich haben. Sie wissen, ich schätze jeden von denen. Ich schätze Bastian Schweinsteiger auf seine Art. Boateng macht das frisch. Ich finde, Kramer wird, wird gelobt und zu Recht. Und Mehmet Scholl ist Mehmet Scholl, den schätze ich ganz besonders. Von daher machen Sie sich Ihre Rangfolge. Von mir wird dazu nichts geben, außer großes Wohlwollen. Das war quasi eine Bewerbung für den diplomatischen
1: Dienst, die Antwort. In diesem Thema immer. <lacht> <lacht>
0: gut beraten, gut äh, gefahren.
1: Gut, dann versuche ich es mal äh, mit einem anderen Thema noch als letztes, wo ich vielleicht hoffe, dass da die Diplomatie nicht überhandnimmt UEFA, da haben Sie doch schon mal Temperatur. Es gibt Überlegungen, und zwar sehr ernsthafte Überlegungen bei der UEFA, London und Wembley das Finale zu entziehen. Der Grund ist der, in England herrschen ähm, durch die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus wieder strengere Vorschriften. Und England weigert sich bisher auch, die Quarantänevorschriften für ausländische Besucher aufzuheben. Die müssen erstmal ein paar Tage sich wegschließen, bevor sie wieder in die Öffentlichkeit dürfen. Das ist ein Problem für die UEFA, weil nämlich rund 2500 VIP-Gäste, zum großen Teil Besitzer von Ehrenkarten, äh, Vertreter von Sponsorenfirmen, dann nicht zum Endspiel kommen. Die wollen sich ja nicht eine Woche wegschließen. Jetzt überlegt man also, statt ins strenge England äh, und nach Wembley zu gehen, nach Budapest alles zu verlegen. Da haben wir gesehen, da ist das Stadion weit offen. Da dürfen zumindest ungarisch Geimpfte rein. Also einmal geimpft als ungarischer Staatsbürger. Dann darfst du rein. Bei ausländischen Fans gibt es noch andere Regelungen. Ist das fair, England sozusagen für die Corona-Probleme, die sie immer noch oder wieder haben, zu bestrafen? Oder ist es pragmatisch zu sagen, dann gehen wir eben nach Budapest?
0: Och, da war jetzt eine Menge eine Menge drin. Entziehen und solche Dinge. Die UEFA hat gar nichts zu entziehen, sondern Corona schreibt vor, was geht und was nicht geht. Und in England sagen sie ja nicht, äh, ihr, ihr müsst Quarantäne, äh, so, weil ihnen gerade so da und weil sie sagen, komm, lass uns mal ein bisschen Quarantäne machen, sondern weil die Delta-Variante offensichtlich fürchterlich anfängt zu wüten an bestimmten Stellen. Ich habe gerade gehört, Lissabon, völlig abgesperrt, die Hauptstadt von Portugal, damit sich das nicht verbreitet. Also wir sind wieder an, an manchen Stellen, wachen wir wieder auf plötzlich. Alle Jubelbilder und nicht alles immer Corona-konform, aber wir sind doch fast durchgeimpft, so alles macht alles auf. Solange sie handelt, weil sie so handeln muss, dann ist es okay. Wenn da andere Ideen dahinter sind und andere äh, Motivationen, dann wäre es ja, ist es auch verwerflich, finde ich. Aber wenn, wenn, wenn London nur das so geht, und wenn man dann sagt, pass auf, dann, dann ist das, dann gehen wir nach Budapest. Äh, Istanbul sollte Champions League Finale schon zweimal äh, veranstalten, ging einmal nach Lissabon, einmal nach Porto, weil es unverantwortlich gewesen wäre. Also, es ist wieder mal Abwägung, Corona-Zeiten, und über dem Ganzen steht, nicht irgendwelche Launen und irgendwelche Ränkespielchen, sondern ganz einfach, du, pass auf, was geht, geht und was nicht geht, geht nicht. Und dann muss man abwägen, ob das dann am Ende eine weise Entscheidung ist. Ich hoffe, es ist eine immer sachgerechte. Wenn die sachgerecht ist, kann man sie immer vertreten. Das wird dann dem einen oder anderen nicht gefallen. Aber ich denke, das haben wir doch gelernt aus Corona. Anders kann man mit dieser Sache und in diesen Zeiten nicht handeln. Das war ein gutes Schlusswort und ich
1: glaube, da wird man nicht widersprechen können, Marcel Reif, obwohl ich Ihnen gerne widerspreche. In dem Fall geht es leider nicht. Vielen Dank, das war's für heute. Reif ist live, die Sendung gibt's es ähm, natürlich on demand, wenn Sie sie sehen wollen, wenn Sie sie nur hören wollen, dann als Podcast. An dieser Stelle geht es am Mittwoch weiter mit den letzten Informationen natürlich zum Deutschlandspiel gegen Ungarn. Vielen Dank, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die Woche. Und Tschüss.
0: Late.